0: Ця історія з Майданом, і мистецтво Майдана, вона ж отримала з того часу вже продовження своє. І очевидні зміни, і ті, що є у мене, і ті, що я бачу у своїх друзів багатьох, набуто якусь скажену мобільність абсолютно. Тобто люди міняють... Елементарно просто сфери діяльності. Це дуже прикольно. Навіть я от, е, зараз зрозумів, що всі ці роки я малював, 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 і мені це так набридло страшно, що я зараз кинувся в музику, наприклад. От, і відчуваю там якусь ну, потенцію цікаву, і відчуваю, що ці всі зміни, зміни векторів, вони роблять мене і молодшим. Це це приємно. І це стосується дуже багатьох людей. Я бачив, що просто люди, котрі казали тоді ще під час Майдану, що от було б непогано книжку там написати, або там я почав писати книжку. Раз, і за ці там три роки з'явилося там кілька нових імен з моїх друзів, котрі дійсно написали книжки, їх дійсно видали. Хоча ці люди завжди були просто художниками. От дехто зайнявся музикою. Дехто зайнявся, як, наприклад, тут моя жінка зайнялася просто музичною журналістикою, так, хлоп на ровному місці, то, що називається, От, і виявляється, відкриваються абсолютно нові світи, тому що Україна все-таки країна велика і є багато таких, так би мовити, лакун, котрі, на жаль, так, ну, не перетинаються між собою, ну, тобто не перетиналися, а зараз почали перетинатися. І для мене, я для себе відкрив просто українську електронну сцену зараз. Я абсолютно не фанат такої музики і так далі. Ніколи не ходив по клубах, але коли я відкрив для себе, що є такі майстри, різноманітні там, так звані технопродюсери там, і так далі, і так далі там, світового рівня, я про це все почитав, і я бачу, що є люди, представники не просто урбаністичної там, культури української, там, неймовірно сучасної, ще й там на крок попереду йдуть, і вони є. І навіть з'являється а, в, там якийсь вже і, ну, більш-менш осмислений бізнес. Тобто хтось цим примудряється заробляти, і хтось навіть стає авторитетом за кордоном, а, що взагалі абсолютно неймовірно. І тому, звичайно, коли ти от бачиш такі масиви інформації, і в той же час бачиш, як досі там вся ця така а, а, затишна... Така селянська естетика, яку досі пропагують і намагаються використовувати. Я думаю, чисто рефлекторно, якісь постійні алюзії до фольклору і так далі, тому подібно, навіть в рок-музиці. Ну, видно, що там все, це вже проїхали, просто це треба зараз ще раз дожувати, 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 і воно відійде. Так що все міняється і це супер. Тому що, в принципі, ми всі пам'ятаємо, ми ж не знали, що з ними буде далі, ще три роки тому назад. Було, по-перше, страшно. Стратегічно і тактично. А зараз ми бачимо і навіть цей парад, він ну просто от, от як на нього подивився, от, то, що називається, як отлігло, отлігло, що Ага, дійсно, дійсно. Тобто процеси дійсно відбулися, вони відбувалися кругом і в мистецтві, і кругом, кругом, кругом. Так що, от, от, отаке у мене враження. Я бачу, як, наприклад, розкривається там, мій друг там, письменник Шенкаренко. Я взагалі не прихильник української літератури з багатьох причин. Там, просто стилістично вона не така, яку потребую я. Але я бачу, як от зараз буде видано його новий, новий роман, називається «Українські роботи». Uh, неймовірно, я бачу, як людина розвивається, як вона одна людина є цілим проектом, вона веде якісь підкасти, неймовірні філософічні, які, щоправда мало хто дивиться. Це як названий uh, філософський барабан. Але я дивлюся: один можливий, з можливих з небагатьох людей, котрі цікавляться такими речами, як сучасна там філософія, причому часто прикладна філософія. Я бачу, як розкрився банди Шолтес. Наш чудовий друг із Ужгорода написав уже третю книгу, і вони всі краще і краще стають. Я бачу, як, наприклад, я взагалі люблю, коли люди прогресують і міняються. Я пам'ятаю, з яких літературних творів починав там, той ж Антін Мохарський, ну, доволі харизматичних, але ну, непрофесійних занадто емоційних, тобто таких, що можна піддати літературні критиці дуже серйозні. І останній його проєкт, який, до речі, я ще і ілюстрував, як художник, і ілюстрував саме тому, що мені сподобалось, бо якби мені не сподобалось, я б, скоріше, за все, не взявся, тому що це було б тяжко, не так, щоб дуже вигідно, але, ну, але виявилося дуже приємно. Людина стала краще писати. Це неймовірно просто. А скільки музичних проєктів він зараз веде, нових і так далі. Прогрес. Прогрес скажений в художній сфері. Все міняється. Люди стали частіше, ще частіше їздити за кордон. Стали їздити в Україну якісь іноземні художники, траплятися ледь не просто посеред вулиці. Це супер. Тому ми зараз таким скаженим галопом скачемо. От, і це те, що я бачу. А є ж абсолютно інші сфери, де інші люди, і там відбувається все те саме. Вони навіть не знають про моє існування, я не знаю про їхнє, але ну, просто очевидно, що ці процеси йдуть. Так що я скажу так, що я дуже задоволений тим, що відбувається. Я бачу ще досі багато пафосу, пафосних нот в літературі, що наче, то література – це щось серйозне. Тому я, наприклад, намагаюся уникати літературних тусовок, взагалі літературних оцих всіх е, двіжняків, тому що там в літературній сфері це сприймається як така тяжка серйозна професія і бажано писати на якісь серйозні теми. У нас досі в літературі погано з пригодницьким жанром, у нас доволі таки поки що кволо з гумором, причому таким простим гумором, просто те, що називається, ну, щоб поражати, от, а не якимсь таким хитрим. От, е, але вона міняється, з'являються нові автори, причому не обов'язково це якісь молоді. І я бачу, що деякі молоді автори, вони, наприклад, дуже мудро взяли там паузу на деякий час, там раз виник письменник, там раз п'ять років нема. І потім ти бачиш, хоп, дозрів. Ну от такі от моменти відбуваються. Тобто, тут теж процес іде. А скільки відбувається неймовірних заходів, от буде Запорізька толока, друга здається, чи третя друга. І я туди теж їду з новою книжкою своєю. І просто неймовірно, але книжка може бути святом для людей, тому що книжка, це ж не просто книжка, яку ти читаєш, це ціла, так сказати, ще тусовка і контакт покупця на таких ярмарках, і виробника. І там ну, видно було, що люди, не вони був занадто приємний настрій для того, щоб плакати від розчуленості, але от видно було, що це було от на межі, тому що Ну, там неможливо купити книжку українську сучасну. Нема книгарні є, здається, в Запоріжжі, якщо там за цей рік не відкрилося. Процеси буйні, все прекрасно, література наша міняється, з'являється пригодницький жанр, мені подобається, що з'являються якісь такі вже ну, трешові, трешові скажімо так, літературні вироби. От я, наприклад, саме цим і займаюся, як начебто такий псевдописьменник. Я бачу, не вистачає тришніка побутового такого з легким філософським підтекстом. От, власне, я цю ніжку там для себе зайняв от, і не планую закінчувати. Мені дуже сподобалося писати, набагато більше, ніж малювати. Взалі, тема війни і реакції на війну умовного мистецького співтовариства, або, скажімо так, більше творчого, в широкому сенсі цього слова, не обов'язково професійного, вона викликає подив, тому що видно, що, знову ж таки, досі вся ця творча публіка часто послуговується штампами. Дмитро Рязниченко, відомий блогер, він якось написав з цього приводу цікаву історію, також, що, от, мовляв, він порішов з армії, Відвоював його друг, там, гітарист, музикант, теж вернувся і одразу почав там, продукувати пісні, абсолютно кальковані з цього так званого російського-чеченського синдрому там, да? або Афгану, цей безконечний Афган, такі, я би сказав, страдальчиськи. Коли там держава тебе кинула, ти йдеш в стрілейбусі, на тебе коса скоса дивляться, ти прийшов з армії, жінка тебе кинула. Ну от такі усякі теми. І Діма доволі правильно помітив, що це ж ну це абсолютно просто така, типу, зомбі-тема. Тобто насправді ну це все просто позичено у наших ворогів, насправді, тому що це їхня естетика, оцього страдання безконечного. От і мені, як новоспеченому музиканту зі своїм проектом порятин, теж захотілося відрефлексувати. І насправді, тут, звичайно, річ навіть не в досвіді, є у тебе військовий досвід чи нема. А просто в елементарній ну треба просто, ну можливо, мати хист, який то там здібність відчути це все просто. І ми написали прекрасну пісню, там як на мій смак, присвячена українській артилерії, називається Арта, і вона абсолютно іронічна вона, так скажімо, використовує там, так звану брудну лайку. І, тому що це пісня для простих людей, і це пісня не про героїчний пафос, а просто про те, як наші мочать їхніх, жорстко, і з юморком. Це дуже важливо, тому що у нас народ хоч і є такий, в принципі, міф, що ми такі всі дуже гумористичні і іронічні, насправді ні. І мені здається, українців тут є вада, певно, ми занадто часто ну, серйозні. І якраз іронічності в нашій культурі не вистачає, як, наприклад, тут ця чешська культура, вона просякнута іронією і сарказмом. Але якісь там здібності до цього і схильності українців є. Просто треба розслабитися і це зробити. От. І підтвердженням цього я просто бачу там, кількість переглядів за тиждень там, цієї пісні, навіть без кліпу. Тобто треба робити е, такий яд, огонь, щоб кипяток і, в принципі, щоб з матюками, тому що сучасне життя його без такої лексики, Неможливо відобразити. Це ж теж бойове слово, хай навіть якщо умовно, скажімо, воно позищене ворога, як і той самий Калашников. Ним можна мочити врага. От. З приводу книжок, чесно кажучи, я не знаю, здається, якісь рефлексії існують, але їх небагато. Мені здається, коли з'явиться масовий роман, ну, скажімо так, пупсове, чтіво для метро, про війну, але якісний. Оце породить в подальшу вже серйозну літературу на цю тему, тому що має бути якийсь гумус, тобто доброго. Ну, книжки з'являються так, про війну, і книжки з'являються про Майдан, причому цікаві там, книжки там, «Санітарсь інститутський», то, що видала нещодавно Нікітіна, то, що видала недавно «Люта справа», це вже така там, висока література, тобто і цей процес іде. Просто разом з формою, мається на увазі одностроєм, міняється же форма взагалі, форма сприйняття. Тому що якщо ти весь вдягнутий в Кучмівський дубок і в совєтський аеродром, ясне діло, що це все диктує тобі і твою рефлексію. От. А якщо ти виглядаєш як страшна натівська хунта от, і, взагалі, як петлюрівець, відповідно, це впливатиме і на трансляцію цих там, творчих людей, які прийшли війну і там, пишуть пісні з цього приводу. Якщо брати культуру в широкому сенсі слова, російську, можна сказати, що вплив її ну, мінімальний. Принаймні, та мас-культура російська, вона не тільки на мене, а на багатьох уже має ну, менший вплив. її просто стало елементарно менше, тому що вона не є нашим вибором свідомим. Ми просто жертвою такої насильницької прихованої трансляції. Нам просто, даруйте на слові, просто срали в голови, руками, і ми звикли, до того, що це нормально. Тому що норма – це те, що відбувається постійно, регулярно, значить це нормально. Ось, якщо брати в якомусь вузькому сенсі слова, ну для мене там лишилася якась плеяда письменників, книжок, у яких я там, чекаю, там, цікаво, там, що написав, наприклад, там, той же як якби не попсово це звучало, ну, це дійсно цікаво. Музика, чесно кажучи, для мене російська музика зникла зовсім, в принципі, для мене її там, ну, і не було за великим рахунком, тому що у мене давно-здавна алергія, я все життя товчувся по таких петлюрівських осередках, що там, так би, це не моє. Ось, і це ну, дивно, я розумію, що іноді там почитаєш що-небудь в блогах там трапиться. Є ж у мене все ж такі там ну, друзі в Росії живуть, які розуміють, що відбувається. І все, я розумію, я просто не, не можу вхопити контексту, про що йдеться. І навіть не такого там сівмінутного, а загального. Я просто не розумію, що відбувається в їхніх головах. Хоча раніше, в принципі, ну, все було зрозуміло, ми знаходилися в однакових умовах просто наш, очільники, наші очільники наші, були, можливо, ще більшими дегенератами, ніж їхні. От. А зараз так от, от дивишся на це все і розумієш, що це все тобі, мабуть, сниться. От. Тим не менше так. От. Ну, звичайно, для багатьох це гасло геть від Москви. Воно давно відбулося, для когось нещодавно, але ще дуже багато людей, котрі все ж таки однією ногою там застрягли, причому абсолютно рефлек... не рефлективно, це від самих простих людей, там, таксистів, котрі слухають шансон, там, я не знаю, сплін, там, чайф, ну, це такі найбільш інтелектуальні, до людей, котрі рефлексують, рефлексують на Росію як культурне явище в цілому. Наприклад, від цього всього доведеться вже Відштовхуватися, позбуватися цього. Хоча, наприклад, я останню свою книгу написав саме без безіснування Московії, як явища широкого культурного, я б не зміг її написати, тому що діє в ній відбувається якраз боротьба в Москві з е, е, Україною. Причому на такому, коли вони там всі е, 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 мої СБУшники, українізована мавпа, е, секретар РНБО і Рипостислав Остислав Рокарчук б'ються за допомогою магічних культурних кодів, значить, з різноманітними магічними істотами російськими. От. Але це, я надіюся, одна з останніх рефлексій. Це треба вже все пережити. Е, е фактично виплюнутою, як отруту, а потім, коли пройде час, коли там у них все гавкнеться, а це, ну, очевидно, вже зараз, що це відбудеться, треба буде наводити з адекватними людьми, котрі там, безумовно, є, якісь нові містки і вивчати одне одного заново абсолютно, тому що наші дорожки розійшлися і навіть та Росія, на яку ми рефлексуємо, її вже теж нема. От. І це треба розуміти. І росіяни, вони теж розуміють, ну, адекватно, що і Росії вже нема, треба готуватися до нової Росії або до, до її повної відсутності. Оце те, що ми ще мусимо пережити, і без цього нікуди ну, не дінешся, тому що все-таки ці потоки пропаганди їхні, вони на нас досі л'ються, хоча вони вже майже не працюють, ну, лише може на відвертих там, дегенератів, зомбі, там якихось там, сумасшедших, отаке. Але просто цих зомбій-дегенератів що так доволі критична маса. І з ними треба працювати. І, відповідно, задача художників, особливо таких, як я, псевдо-митців, добуватися, там, достукуватися до людей простими методами через гумор. Тому що люди люблять поржать. Це відомий факт, я завжди це пропагую. І через гумор можна набагато більше людям донести, ніж з серйозною пикою. От на тому і стоїмо.